0: Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionellt självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Karina Resch, fildoktor i konsthistoria och intendent på prins Eugens Udde utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen?
1: Karina Resch, välkommen hit! Tack så mycket, roligt att vara här. Du har studerat nordiska målare och hur de använde ateljén för, som du skriver, professionellt självförverkligande. Hur kommer det sig att det blev just det här temat?
2: Jag studerar konstvetenskap i Tyskland och när man då pluggar konsthistoria i Tyskland så börjar man eller brukar man egentligen syssla med konsten från ja, Centraleuropa och sydeuropa Så det är ju främst den tyska, den franska, den italienska konsten. Och från detta perspektiv så ligger Sverige egentligen lite i periferin och den nordiska konsten överlag. Sen har jag vid sidan av mina studier börjat läsa svenska. Egentligen som alltså en fritidssyssla med fristående kurser. Och sen så småningom när jag kom in i masterprogrammet så tänkte jag att jag skulle kunna kanske jobba i Sverige och föra samman min utbildning och mina språkkunskaper. Och då sökte jag mig till Nationalmuseum och i Gripsham slott där jag då jobbade som guide på sommaren. Och på Gripsalm så hade de bland annat Svenska statens porträttsamling. Och bland dessa porträtt fanns ett verk av konstnären Eva Bonja. Det är en av konstnärerna jag också skriver om i min avhandling. Och det är ett porträtt av hennes hushållerska Marie Bank. Och när jag såg det för första gången på Gripsalm i 1800-talsavdelningen så tänkte jag... Vad märkligt det är egentligen att en högbajalig kvinna som kom ur en ganska förmögen judisk förläggarfamilj avbildar sin hushållerska i ett porträtt som hade en så stor närvaro. Alltså, Marie Bank sitter där i en hemmiljö, läser i sin tidning, tittar upp mot konstnären och det känns som om det fanns en nära relation mellan dem trots eh, dessa klassskillnader mellan en betjänt och en högborgerlig kvinna så började jag fundera över hur kom det sig egentligen att Eva Bonja då blev konstnär i en tid där det verkligen inte var självklar för kvinnor. Och då gick jag lite in i litteraturen och tittade på en utställningskatalog som Lilje Valkskonst gav ut 1988. Och det var en utställning som då hette De drog till Paris. Och det var egentligen den första utställningen som då i en Ja, stort visade upp de nordiska kvinnliga konstnärerna som reste till Paris för att utbilda sig. Och på bokomslaget så kunde man då se uh, Hanna Paulis porträtt av kollegan Venni Soldan som sitter i ateljén i Paris uh, på golvet och håller på att modellera en skulptur. Och, uh, och jag bara kände en, ett sådant porträtt har jag aldrig sett, varken i den tyska den franska eller Ja, eller någon annan egentligen nationell kontext under den här tiden, alltså 1886-87, så oerhört tidigt. Um, och då tänkte jag att jag skulle vilja fördjupa mig lite i det. Så började jag skriva om det här ämnet inom min master i Berlin. Då, och sen sökte jag mig till Stockholms universitet för att fördjupa ämnet i en avhandling. Och det är så, så jag hamnade eh, eh, ja, där jag forskade om. De senaste åren.
0: Du nämnde ju också 1880-talet. Hur kommer det sig att det blev just den perioden som var mest intressant att titta på?
2: Ja, det är en väldigt spännande brytningstid egentligen hela 1800-talet. i samhället i stort, industrialiseringen. Men sen också för kvinnorna som så småningom fick större medborgarliga rättigheter. Det var först under 1800-talet som kvinnor fick näringsfrihet. Från 1871 till exempel fick de studera- på universiteten. De blev myndiga vid 25 års ålder under förutsättningen att de inte var gifta. Och ett ganska viktigt datum i konstens område är 1864 där kvinnor fick tillträde till konstakademin i Stockholm och fick studera på den så kallade avdelningen. Och Då fick alltså kvinnorna i Sverige tillträde till konstnärlig utbildning på en akademisk nivå som egentligen var jämförbar med männens utbildning då på akademin. Och jag brukar alltid jämföra det lite med Tyskland och Frankrike för att förklara hur tidigt det var här i Sverige. Helt enkelt. För att I Tyskland var det först efter första världskriget 1919 där kvinnor fick tillträde till akademin. Och det dröjde även i Frankrike till 1897. Ja, alltså kvinnorna i Sverige hade tillträde till akademin mycket tidigare än i andra länder. Sen sker en viss utveckling då vid 1880-talets början inom konstens område då i stort. Konstnärer brukade under hela 1800-talet resa till Tyskland för att utbilda sig. I början av 1800-talet var det Dresden, sen Düsseldorf, sen München. Och vid 1880-talet sker ett ganska radikalt skifte mot Frankrike och den nya franska konsten med naturalismen och realismen. och Sen så småningom också impressionismen. Alltså en förskjutning från ett akademiskt och narrativ måleri till ja, en... Ett, ett friare uttryckssätt. Och under samma period började då också kvinnliga konstnärer från Norden resa till eh, Sverige. Och det är just under 1880-talet där många av dem befann sig i eh, Paris. Min kollega Lina Holger har räknat ut att det var omkring 120 konstnärer från, alltså kvinnliga konstnärer från Norden som under 1870- 80-talet befann sig i Frankrike för att studera. Så, så det är lite grann en en kulminationspunkt, kan man kanske säga, där, um, där kvinnliga konstnärer också börjar utforska den egna yrkesidentiteten på ett mycket jävare sätt än vad man kanske har sett i de decennierna förut. Och det är också under den perioden de börjar bygga nätverk med varandra. De börjar avbilda varandra i sin yrkesrolle. så Det är mycket som sker i konsten där man under det här decennium kan se en ganska radikal utveckling mot att kvinnorna väljer att avbilda sig um, jag själv medvetet i sitt arbete, i sin yrkesroll på ett sätt som de inte har gjort tidigare. Men det är alltså
1: ingen slump att det är så många svenska konstnärer du tittar på utan det berodde alltså mm. på den här akademin som svenska, svenska kvinnor fick tillträde mm. till. Så att... Förutsättningarna
2: fanns, därför producerade vi fler
1: kvinnliga konstnärer.
2: Mm, mm. Ja, precis. Alltså, jag skulle säga att de svenska kvinnliga konstnärerna- um blev ja, pionjärer under den här perioden för när de kom till Frankrike så började de fortsätta studera på damakademierna i Paris och de franska lärare brukade då säga om dem det är också dokumenterat i brev och hur kommer det sig egentligen att dessa svenska kvinnor är redan så tekniskt skickliga när de kommer hit alltså även de lär märke på att det är någonting liksom speciellt med dem och då började de ju inse okej okay, de fick studera på akademin redan i hemlandet. Alltså de kom med vissa förutsättningar till Frankrike och då har också Sverige en framträdande roll även inom Norden. Jag tittar inte bara på svenska konstnärer utan även norska, danska och finska. Men i dessa länder fanns inte samma utbildningsmöjligheter för kvinnor. Så de, de svenska konstnärerna var kanske lite mer avancerade om man tittar på helheten då när de kom till Frankrike. Och sen började de omgås också med varandra och lära av varandra. Det är också någonting som jag... Då diskuterar jag avhandlingen hur de, hur de började då samarbeta när de var i Frankrike. Vad målade de? Vilka motiv? De kvinnliga konstnärerna som jag sysslar med var... alltså De flesta av dem var porträttmålare. Det har ju också ekonomiska anledningar. Det var helt enkelt enklare att få uppdrag för att måla beställningsporträtt. Bertha Wegman är en sådan konstnär som jag tittar på. En danskonstnär som kunde försörja sig på porträttmåleriet. Och som också blev en framgångsrik och efterfrågad porträttmålare. Sen... Såklart fanns också landskapsmålare och också bland dem jag tittar på, till exempel konstnären Jeanne Bauk. Och sen ser man ju också under de här åren att de började i högre utsträckning måla porträtt av varandra. Eller då självporträtt. Och en anledning för det var att när de kom till Frankrike så... Var, eller ville de egentligen komma in i salongen och salongen var en utställning i Paris som ägde rum en gång om året där då Konstnärerna visade fram sina verk för publiken. och Det är en utställning av, alltså en otroligt stor utställning. Ungefär 5 000 eller 7 000 verk visades varje år. Om man tänkte då på den tiden som konstnär behövde man en gång minst vara med på salongen visa sina verk för att visa erkäna, alltså, eller få erkännande. Även då i hemlandet, de svenska tidningarna bevakade dessa utställningar och man ansågs först som en fulländad konstnär när man hade ställt ut på salongen. Och då valde vissa av de nordiska kvinnliga konstnärerna att visa sina självporträtt. Och två exempel som jag då tar upp i avhandlingen är den svenska konstnären Julia Bäck som visade ett självporträtt 1880 som en form av introduktionsstycke alltså för att visa fram chefer för den internationella publiken. Och 1884 på ett liknande sätt då Jenny Nyström som är ju idag främst känd som illustratör som också visade ett stort till eh, då på salongen för att presentera sig själv för potentiella köpare för konstmarknaden, eh, för konstscenen helt enkelt.
0: Gjorde de manliga motsvarigheterna på samma sätt eller skilde det här sig mellan kvinnor och män av målarna?
2: Ja, alltså, jag skulle inte säga att, att kvinnorna direkt skildrade helt andra motiv än männen. Men när de då fick avbilda sig själv i yrkesrollen så behövde de ju alltid förhålla sig till en manligt kodat konstnärstradition. Alltså när vi även idag tänker på konstnären, den stora konstnären, så ser vi ju framför oss kanske ett självporträtt av Rembrandt eller Munk med cigaretten i handen, eller Michelangelo och så vidare. Så att det är ändå manliga konstnärer som har dominerat konsthistorien. Och då var det frågan för kvinnorna, hur förhåller jag mig till den här traditionen? Och då befann de sig egentligen i en paradoxal situation. Många av dessa kvinnor kom ju från en borgerlig bakgrund med föreställningar om hur en kvinna ska bete sig- man ska vara anständig, man ska vara liksom vackra, klätt och så vidare. Man ska helt enkelt bete sig på ett visst sätt. Det fanns förväntningar som egentligen inte passade ihop med föreställningar. Man ska om inte konstnären. sitta på golvet och gräva ja, med ledare. Ja, Exakt, exakt. man ska inte sitta på golvet. Man ska kanske ha en vacker klänning med spetskrage och inte sitta i en grå målarock. Man ska ha liksom fina, vackra händer kanske inte liksom stora händer som griper på någonting, som håller en pensel, håller en palett. Egentligen ska man ju som en kvinna på talet inte visa upp sig i offentligheten. Och så var också att visa upp sig som konst, när jag i självporträtt eller då i ett kamratporträtt målad av en kollega också, ett visst risktagande. Och det ser man till exempel då i Venisoldans just reaktion när hennes porträtt som Hanna Hirsch då hade målat i Paris visades i Finland där hon då skriver ett brev till Hanna, Hanna Pauli då ja, hur kunde du egentligen måla ett sådant porträtt av mig? Helt plötsligt kände hon att hela stan, hela Helsingfors pratade om hur hon såg ut och hon säger då det bara återstår att de även pekar på att ramen är föl, för hon kände att allt, hela hennes framtoning, uppfattades som oanständig. Um. Jag tror hon skriver till och med att, ja, att det är lite svinaktigt. Alltså hon använder ganska jävla ord sen och anklagar sin vän och säger varför är det egentligen jag som då får ta allt det här när det är du som har, som har målat porträttet. Och det här brevet var för mig då ett ganska spännande fynd där man kan se att ja, det är ändå den som sitter för ett porträtt som tar risken än den som då avbildar sin kollega i... Just den här konstnärsrollen, som egentligen är en delad identitet. För konstnären som målar verkar ju lite tillbaka och konstnären som avbildas träda fram. Och då började plötsligt Vennis att känner sig lite ensam och uppvisad i offentligheten medan hennes kollega då fick inte ta samma kritik fast hon hade ju målat porträttet. trättet. Så det är väl lite spännande att se också de här konflikterna mellan konstnärerna som kan uppstå. De var vänner men det fanns viss rivalitet, det fanns konflikter. Det var inte bara liksom, um, som vänskap
1: um, Det låter som att du har haft ett otroligt spännande källmaterial. För mm. Du har dels tittat på de här tavlorna men du har haft utställningsprogram, brev. Hur har du hittat det
2: här och hur har du gjort urvalet? Mm. Mm, ja, alltså, när jag började med det här ämnet um, fick jag delvis lite kommentarer från kollegor. i 1880-talet är ju ett, en period där vi konstvitare har grävt så mycket. Alltså, det finns ingen annan period i nordisk konsthistoria som är lika väl beforskat. Um, för det är ändå lite grann en glansperiod, en liksom golden age i, i nordisk historia med alla de här kända namnen, Andersson, um, Soren, och så vidare. Um, och då tänkte jag ändå, nu ska jag gå tillbaka till arkiven och, och gräva lite. Och då upptäckte jag att... Um, Visst, man vet ju sedan lång tid tillbaka att kvinnorna blev strukturellt diskriminerade. Att museerna köpte inte deras verk i lika hög grad som de köpte männens verk. Men det påverkar även arkiven och var deras kvarutenskaper egentligen hamnar. För då började det titta på Hildegard Torells brevsamling. Och hon eh, var en porträttmålare, en gift eh, kvinna. Som var, det, detta var ganska ovanligt för en professionell kvinnlig konstnär att hon var gift. Men hennes man accepterade hennes yrkesval och hon fick till och med eh, resa till, eh, till Paris. Och, eh, detta har också då påpekats i svenska tidningar på den tiden. Att eh, hennes man hade låtit henne resa resa ensam till Paris och då började jag titta på hennes brevsamling i Konstakademins arkiv och därifrån gick jag då till Nationalmuseum där jag hittade ett brev där en då till Hildegard Torell hade erbjudit ett nationalmuseum att ta emot hennes brevsamling men antagligen så valde nationalmuseum att inte ta emot dessa brev det var på 70-talet och då, då tänkte man vem var Hildegard Torell ja, en akademisk porträttmålare egentligen inte så spännande ska vi nu ta emot alla dessa lår med dokument och brev ja, och i detta brev skrev då också hennes släkting jag kanske ger jag detta till Nordiska museet Okay. Och då kontaktade jag Nordiska museet och hörde med dem. Och så, så skrev de tillbaka, ja vi har material. Inget av det var digitaliserat eller så som man behövde liksom höra av sig. Och, och sen fick man veta att det fanns någonting där. Och när jag kom dit så um, såg jag en massa lådor som uppenbarligen inte hade öppnats egentligen. Sedan detta material hade donerats. Och bland dessa hittade jag då brev uh, skrivna av um, Janab och Bertha Wegman. Det är ungefär 52 brev som de skrev från 1880-talet till 1920-talet. alltså Egentligen genom hela deras vuxna liv. Och det är ju en fynd där man som det känner att man nu har man en checkpott framför sig. Och sen fanns också brev där man kunde se att arkivaren inte riktigt hade förstått vem brevskrivaren var. för Då, då stod det bara en anteckning skriven av någon som hette Asta. Och när jag tittade i de här breven så insåg jag att det var Asta Nöregat som också var vän med Torell. Och så plötsligt upptäcker man då i arkivet ett helt nätverk av kvinnliga konstnärer som då eh, var kollegor som diskuterade i sina brev om ja, det vanliga livet men också om konsten, om deras syn på konsten, om deras arbete hur de ställde ut hur, eh, beskrev helt enkelt eh, saker som var väldigt intressanta och användbara för för min forskning. Och där ser man också att visst de manliga konstnärerna de och deras relationer var mer synliga i det offentliga livet. Om man då tänker i Sverige på opponenterna, konstnärsförbundet som går under sig. Men under ytan så att säga fanns också relationer som kvinnliga konstnärer byggde upp. Även de byggde nätverk men dessa nätverk är helt enkelt inte lika synliga och de blir först i arkiven och i de privata breven och korrespondensen konstnärerna emellan.
0: Ateljén får ett helt eget kapitel i din avhandling. Hur var de här ateljéerna uppbyggda och varför var de så viktiga?
2: Mm. Um, 1929 skrev ju Virginia Woolf en essay med titeln Ett eget rum. Och det här begreppet ett eget rum har jag då också använt mig av i min avhandling För Woolf menade då att för en kvinna att vara framgångsrik behövs egentligen två saker- Två ganska enkla saker egentligen. Pengar och ett eget rum. Ett eget rum alltså som en plats där man kan skapa. nu I hennes fall då där man får skriva sina böcker, sina romaner. Och där man kan vara i fred. Det känns ju kanske från ett samtidigt perspektiv ganska självklar men för kvinnliga konstnärer under 1800-talet var det inte lika självklara, att ha en plats för att skapa i och man kan se att många av dem då brukade arbeta i en hemmiljö att de egentligen inte hade tillgång till en egen ateljé med tillräckligt plats för arbetet med rätt ljus och så vidare så, så att de arbetade under ganska svåra förhållanden sen har det de också, fanns också förväntningar från familjen. Man fick ta hand om sina syskon, hjälpa med i hushåll. Det fanns inte lika mycket tid kvar för att arbeta. Och detta syns till exempel då i breven som Anna Nolanda skrev till sin kollega Kerstin Gardon Anna Nolanda hon kom från Skellefteå och tillhör en lite äldre generation alltså verksam på 1870-talet. Och De två konstnärerna, Nolanda och Gardon var då på jakt efter att i Stockholm och skriva brev till varandra. Ja, när du går ut på gatan ska du hålla utskrift efter ett stort fönster mot nå som ska vara var lycka. Ja, alltså det är ett ganska fint brev där just beskrivs vad behövs egentligen för, för, för förutsättningar för arbetet. Då, då nämner nämna också några andra. Ja, min familj tycker egentligen inte att jag ska få en egen atelier till jag har blivit bättre. Ja, det är ett sådant, en sådan paradoxal situation där man nikas förutsättningar för arbetet för att man inte har uppnått så att säga, det idealet som kanske eftersträvas. Moment för två. Ja, så, så, precis. Men när de sen reste till Paris då, förändras situationen lite grann. Då är de ju... Um, borta från sina familjer så de behövde ju ändå bo någonstans. Och då började de ofta dela ateljéer och dela bostad. Och sen började de också visa fram sina ateljéer och och visar också fram den storhet de kände över att ha den här platsen till det egna arbetet för ateliern var ju också ett uttryck då för en professionalitet och det ser man till exempel i Asta Nörregards porträtt där hon står i en ja, ideal ateljé med, med det jämna ljuset som kommer genom fönstret man ser ett landskap genom fönstret i bakgrunden dörren är stängd, det är liksom en plats för koncentrerad arbete Arbete. Och sen har hon då en stor altartavla som hon jobbar med. Alltså man behövde också högt i tak helt enkelt för att måla i det stora formatet. Så hon visar fram altartavlan och hon står mitt i rummet. Så hon har plats runt omkring sig. Alltså det känns verkligen som det egna rummet som hon visar fram. Sen har hon hennes... Äm, äm, färgtuba då som ett litet stilleben arrangerat i förgrunden och sen ser man också ett porträtt som lutar på väggen vid sidan. Alltså det, det är som ett Ateljén blir som ett visitkort där man visar fram sig själv i yrkesrollen. Och I Aston fall då visar hon också fram att hon egentligen behärskar allt som en konstnär ska behärska. Nämligen det religiösa motivet med altartavlan, porträttet genom sitt eget självporträtt, då, interiören genom ateljen, landskapet i bakgrunden. Alltså alla konstnärliga genre visas fram i ett enda ateliermotiv. Och där ser man hur, hur viktigt ateljén också som motiv blev för att visa fram sig själv i, i sin yrkesroll, i sin professionella identitet. Sen tyckte jag också att ateljén är en ganska spännande plats när man tänker på um, um, dialektiken mellan det privata och det offentliga inom 1800-talet närmast en trop inom humaniora och socialvetenskapen att under 1800-talet är det mannen som, som är ute i det offentliga livet och det är kvinnan som står då för hemmet och det är två helt skilda sfärer. Och när då på 1870-talet och framöver 1970-talet och framåt. Den feministiska konsthistoriska forskningen– –har börjat titta på kvinnliga konstnärer som skrev– en viktig pionier på fältet Griselda Griselda Pollock, en artikel där hon skrev Ja, de kvinnliga um, impressionisterna uh, i Frankrike som Bert Morisot eller Mary Cassatt, de, de målade hemmiljön, uh, de var avantgardister, men uh, de var inte the painters of the modern life som var ute på gatorna utan de, de målade sina barn de målade trädgårdar, de målade kvinnan på balkongen men när man då tittar på den nordiska konsten den ser man något helt annat, nämligen då måla kvinnorna att tillgen och ateljén är egentligen mer en hybridplats som kan vara både privat och offentlig. man kan liksom stänga dörren och kan vara själv kan skapa, men ateljén var också en mötesplats där um, konstnärsvänner um, kom på besök där man också tog emot um, uppdragsgivare, samlare journalister kom uh, till dessa ateljéer. så det var också offentliga platser och då börjar man plötsligt Inse att den här gränsen mellan privat och offentlig, för offentlig funkar inte här. Det går eh, i varandra, så att säga. Och det var också en anledning varför Atelier blev en så myt om plats på den här tiden där man då i artiklar i tidskrifter och tidningar började skriva sådana. Eh, besök i Alltså där journalister kom till ateljerna och beskrev hur det egentligen ser ut. Och då började publiken känna att man kom in i så, så att säga, konstnärens um, ja, hemliga plats av skapande. Alltså redan på den tiden var um, ateljén... Um, Ja, också någon form av mytomspunnen plats som man gärna ville, ville komma in. Och det var där man kände att man kunde, kunde komma konstnärer verkligen nära. Alltså det, det är en plats med många betydelse och implikationer. det är därför också jag tyckte det var så spännande att studera just igen
1: När vi pratar om de här kvinnorna och deras nätverk och deras vänskap och sådär... Eh... Fanns det ingen konkurrens om emellan? För allting som du berättade är att det, det var ju svårare för kvinnorna, marknaden var mer begränsad. Så fick de inte slåss lite om de här platserna som ändå fanns?
2: Mm. Ja, absolut. Och det var också något som jag verkligen försökte påpeka i avhandlingen så att det inte låter liksom allt för eh, väl och positiv och så. Och, och, det, och det kan man också se i, i breven. Alltså, Visst, det, det, först kan man kanske säga att det fanns också ganska pragmatiska anledningar varför kvinnor samarbetade. Som en kvinna på 1800-talet kunde du inte bara gå ensam på gatan. Du behövde ha en annan kvinna, kvinna med dig. När du hade en lärare behövde du också vara minst två med läraren annars ansågs det oanständigt att du skulle vara själv med en man. Sen behövde de också dela bostad, ateljeefer. För att det var billigare. En konstnärskollega var också en modell som var nere till hands, En modell som man eh, kunde kanske teckna av, måla ett porträtt av utan att betala. För, för, eh, modellerna i Paris eh, var redan på den tiden ganska dyra. Det fanns relativt få så man eh, fick också slåss om modellerna. Och Då var det ganska enkelt att måla sina kollega. Det berättar till exempel då Bertha Wigman och Jeanne Bauck att de målar porträtt av varandra till salongen också helt enkelt för då hade man en vän som också um var beredd att sitta för porträttet alltså flera sittningar, det tog ju lång tid att måla ett porträtt, ofta gick det inte på en eftermiddag så det fanns ett enkelt pragmatiska skäl också för dessa vänskap ja, och sen när det gäller konkurrensen den fanns absolut och den var också en del av den konstnärliga utbildningen alltså man på akademierna både hemma i Stockholm men också på de privata akademierna i Paris stod man hela tiden i konkurrens med varandra och detta blev också synligt rent, rent rumsligt i ateljén De bästa studenterna fick en så kallad plastatist där de fick sitta längst fram, alltså närmast modellen medan de lite mer oerfarna studenter fick sitta längst bak. Eh, och det finns också en fantastisk grälla kring eh, detta, eh, nämligen Marie Barsquetseffs dagböcker. Det är en fransk-ukrainisk konstnär som studerade på Akademi Julien under det senaste 1870 talet där redan många nordiska konstnärer också fanns på plats. och Hon var otroligt avundsjuk på sina kvinnliga måla målarkollegor så alltså det fanns stor konkurrens det ser man bland annat också i Anna Paulis brev till Eva Bonja när Anna Pauli studerade fortfarande på konstakademin där skriver hon till exempel ja, jag hoppas den ena studentens verk liksom slår ihjäl den andra ja, i den här tävlingen som skedde varje år och man fick ju också tävla om då resestipendier på konstakademin för att komma ut i Frankrike så var ju vissa eh, konstnärer också beroende av att få och Det var bara få som, som fick dessa. Så det fanns absolut eh, också en stor konkurrens. Det var... Ja, som så ofta är det inte bara vänskap och kärlek eller någon fientlighet utan det är en glidande skala mellan konkurrens och samarbete. Och det är också något som jag då diskuterar i avhandling genom det engelska begreppet emulation som kommer då från emulatio och en föreställning att man genom tävling egentligen också förbättras som konstnär, alltså genom att eh kanske också måla samma motiv äm, lära av varandra så kunde man ju också äm, då förbättras. Alltså konkurrens och samarbete gick ju egentligen ihop ofta i dessa relationer. Mm, och då skriver jag till exempel Shanna Bauck att hon vill gärna måla tillsammans med Beta Wigman och att de ska måla i kapp. Och det är en intressant formulering som just visar det är liksom både tävling men också ett gemensamt utvecklande, en, ett samarbete, en kollaboration i det konstnärliga arbetet.
0: Mm, intressant. Karina Rech, tack för att du ville komma hit.
2: Tack, det var jätteroligt att prata med.
0: Genom att titta på 1880-talets kvinnliga målare, deras ateljéer och motiv, kan forskningen visa oss bilder som vi annars kanske inte hade sett. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access.